0: Па, 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 па. Э, всем привет, это Бухарог Лайф, э, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Черне, Д, Дима Черне. Мы сегодня первый раз увидели здесь э, перед подкастом Дима, директор э, театра простодушных. Театра актеров с синдромом Дауна. Буквально недавно он вступил в эту должность. Расскажет, узнаем, как вообще это произошло. И как ну, каково вообще работать с таким театром. Дима сам мне написал буквально пару дней назад. Вот, посидим, пообщаемся. Привет, Дим, как дела?
1: Привет, привет. Я хотел э, так ремарочку сделать. У нас не просто э, театр э, Синдрома Дауна, а драматический театр Синдрома Дауна. Такое в мире вообще... Слушай, а как вот ты говоришь «театр
0: Синдрома Дауна», а я а все время стараюсь сказать «театр актеров Синдрома а Дауна», потому что театр Синдрома Дауна для меня это как будто декорации так себе... Свет иногда косит вправо-влево. Э, знаешь, кассиры такие, проходите вся, <свят> <свят> билетеры. Я вот так себе представляю целый театр. Поэтому... <свят> Где <свят> все
1: сотрудники <свят> да, синдрома... Поэтому
0: стараешься ли ты уточнять, что это именно актеры, <свят> или я тоже могу
1: называть это театром синдрома ну, Дауна? Если уж правильно, то правильно говорить людей с синдромом Дауна. Людей. Да. Людей с синдромом Дауна. Да. Вот. Конечно, у нас не вся труппа людей с синдромом Дауна, уж тем более не наша администрация, родители. Это конкретно вот наши главные актеры они mm. э, сколько у нас там 90 процентов актеров это люди синдром дауна остальные с другими генетическими заболеваниями которые тоже как бы немножко разбавляет вот эту вот нашу среду давай немножко истории
0: расскажем да. э, театр существует с 2000 -го года 2000 -го года да. э, руководил театром э, Игорь не покоев не да. упокоев довольно долгое время буквально Сколько, пару месяцев назад, три месяца назад? Ой, нет, в сентябре, не в В сентябре, полгода назад на не стало э, директора театра. Э, и я так понимаю, ты сейчас взял на себя именно... Э, то есть не было спектаклей. Так, сейчас. Это мы уже про, про... к началу возвращаемся. То, что можете нагуглить, я просто быстро перескажу. Значит, сначала был просто поставлен спектакль «Дюймовочка», и так, такой был резонанс, что постепенно Игорь начал делать больше постановок и, в общем, уже организовал к 2010 году, как я понимаю, уже нет. полноценный
1: театр. А, в 2010 году это был его пик. Ага. А, там была такая история в конце 90-х, 99-й был, я, я вас запомнил. я тогда, конечно, меня не было с ними на тот момент. Это был... Он познакомился просто с детьми, людьми с синдромом Дауна в санатории. Угу. Он там отдыхал, увидел то, что они скучают. Предложил угу. им идею поставить э, спектакль «Дюймовочка». Он находился тогда в очень большом э, творческом поиске. Он режиссер. Он режиссер. режиссер. Театральный. Да-да-да, он закончил, он закончил в ГИК на, по курсу актерс актерское мастерство, но по своему вообще складу и характеру он просто на какой-то момент он пожалел, что не пошел в режиссуру, потому что он фактически, вот все, что его, его амбиции, это режиссура, mm -hmm. это его проекты. Как бы не каждый актер может быть режиссером, да, но когда это случается, появляется что-то интересное. Игорь был совершенно не... вот прям вот он не был заинтересован в обычных актерах. И ему все время он играл, начинал он сам как актер в Беларусь-фильме, снимался mm. во всяких военных вот этих вот историях, в эпизодах, он там ярко шел на фронт, там что-то это, это вот уже конец 80-х, да, и он настолько ему не, не, не нравилась вот эта актерская история, что он такой, я хочу делать собственный проект как режиссер, он человек был достаточно начитанный. И это его отличало от многих других актеров, потому что актерская история, она такая. Вот если даже включить там интервью с разными ребятами-актерами, они, как правило, очень любят поболтать о себе, о каких-то пространственных вещах часа на четыре, да, и ничего не понятно. Но Игорь никогда не был таким. Он был, он как будто родился уже режиссером, потому что у него все властно в его руках. Он mm -hmm. приходит, ставит, говорит работаем. Mm -hmm. И э, э, вот эта вот случайная встреча в конце 90-х, девятом, м э, она дала вот этот старт, на который никто вообще, никто не думал, что из этого что-то вырастет. Mm -hmm. Но получилось, получился проект, когда он поставил Гоголя, mm -hmm. э, повесть о капитане Копейкине, это глава из мертвых mm -hmm. душ». Mm -hmm. И э, родители э, увидели, что что-то назревает. Но они все равно оставались в этой ауре сказки. Ну что, нас все кормят, нас вот этими историями. Ну что, какой драматический театр. Они увидели необычного человека, который ворвался в их жизнь и говорит, я буду заниматься вашими детьми. Mm. А там дети же разного возраста. Это как бы мы mm. так говорим, дети, а там И ребята, взрослые конечно, есть. взрослые, да. В настоящий момент те ребята, которые начинали, у нас уже на пенсии. Mm. У нас это такая редкость большая. Вот у нас три человека синдром Дауна, они на пенсии. Там нашему старшему актеру. А это вообще в целом редкость для болезни, да, для этого для синдрома. Конечно. Есть, там, ну я понял, не вывозят. Там люди, 40 лет, да. вот ага. такой возраст уже пожилой для людей синдром Дауна. А вот у нас Сергей Макаров, который наша звезда. Во, во многих фильмах российских э, участвовал. Он, он
0: Вот, это невысокий... Блин, boots можешь показать фотку э, из статьи, по-моему, Вок? Я вот хотел, чтобы вы увидели некоторых актеров, потому что ты мне когда вот скидывал э, фотографию, mm -hmm. э, я узнал некоторых ребят. Я такой, я не знаю, где они играли, я не понимаю, откуда они, из каких <связывающих> они роликов, но я узнал их лица. Что-то знакомое, И я да? такой, я, я их смотрел. А где, не помню. Вот есть такая какая-то общая фотография в общем, сейчас будет, найдет, я думаю... Да. Ну вот Сережа покажу. Макаров, он
1: же победитель, у него я кинотавр 2004 год за фильм «Старухи». Воз, может быть, мы про него и говорим. Фильм я. «Старухи», да-да-да. Он буду... там играет главную роль? Да, он там играет главную роль. Миколка его, по-моему, mm -hmm. зовут. Я, я тысячи лет не пересматриваю этот фильм, но а, я, а, я помню, что тогда это был большой резонанс, и тогда его пригласили в Европу на разные театральные фестивали, и он входит в какую-то... А, есть какая-то группа, актеров с ограниченными возможностями, он входит в топ-10 актеров с ограниченными возможностями, самых известных в Европе.
0: Mm -hmm. Вот, до сих пор. Ух ты, прикольно. Да, ему 55 Резонанс. лет недавно
1: исполнилось. А но выглядит он молодо. Но он, нет, слушай, Сережа Макаров, ну, выглядит так уже, это. уже а вот, значит, может, ты говоришь о нашем... Покажешь на экран? Я просто, мы, мы не видим... Не
0: мы не видим то ли витек, то ли то ли кто-то не переключил что-то. Мы не видим. У нас здесь Бухарок Лайф. Uh, а, мы... вот люди видят. Я вижу. Да, блин, вот, все, теперь вижу. В общем. Который верхний, самый левый. Верхний, самый левый, это мы про него говорим? А Нет, Сережа на этом фотографии нет. Хорошо. А я узнаю слева парня и девочку слева, вот снизу и посередине, так сказать.
1: А, с, с, вот uh -huh. я не знаю девочку, да, вот парень в центре, да, это, парень Влад. В центре. это Влад. Да, это Влад. самый известный из mm -hmm. людей с синдромом Дауна. Mm -hmm. Он mm -hmm. не из нашего театра, uh -huh. но эм, вообще он играет в проекте взаимодействия. Это тоже проект синдром Дауна. У нас же, у нас же несколько mm -hmm. проектов синдрома Дауна, которые... Э, в России. Вот, в России. В России, Три, да. я так понял. Три. Открытое искусство. Да. Это музыканты, хореография, там все. Да. Потом э, взаимодействие. Это, Это арт-новация, кино, социальные ролики на детей ориентированных на семьи. Да. Вот я был вчера на спектакле. Бу, у них премьера И вот была. Я его видел из социальных роликов больше. Он везде, он вот он у нас-то звезда такая, он блогер, у него там 20 тысяч подписчиков в инстаграме, ага. он там рубит свои блоги. Он очень молодец. У него хороший. Прикольно. Семья. То есть
0: чувак, который прям зарабатывает.
1: да да у них, у них это семейное так у него очень, я недавно с ним в Google-центре познакомился с его папой, прекрасный папа, пригласил их к нам тоже на проект, чтобы они пришли, может, себя поучаствовали, потому что я, конечно, понимаю, что у него очень много занятости, много всего на свете, но он, да, он такой самый видный, а вот который самый левый верхний, mm -hmm. это Влад Саноцкий, mm -hmm. это как раз наша вот звезда, которую вот мы создали Влада, это человек, который, я не знаю, вот ты, громко ты сказал. Я просто человек, на которого смотришь, и ты думаешь, боже мой, это вообще так со всеми ребятами нашими. Но смотришь, думаешь, я никогда так не сыграю. А потом они предадут тебя уйдут на ТНТ. И уйдут на ТНТ. Ладно, я пытаюсь разбавить просто для своих... Нет, нет, все правильно, все правильно. Как же без этого, мы их создали. Ладно, в общем, делали спектакли с 2000 года. Да, да, да. 2000, я, э, премьера Гоголя, она, она, она была сначала такая неофициальная, она вот начала 2000-х. Я, я уже по датам очень плохо ориентируюсь, потому что э, это, это, уже, это уже совершенно не важно, потому что то, что произошло в начале 2000-х, оно вот таким, такой рекой полилось до 2010-х. И Самое главное событие, 2005 если не ошибаюсь, это год, когда позвали в, на европейский фестиваль «Орфей» во Франции. Uh -huh. И ты представляешь, наши ребята приехали с родителями, которые, ну, так uh -huh. относились там. Ну, есть наш сумасбродный Игорь на Королевский театр «Версаль», где тысячи человек хлопали нашим ребятам, и они такие, неужели такое есть в России? Вау. Слушай, несколько вот так вот по ходу
0: вопросов. Есть ли такое что в театре в основном дети достаточно обеспеченных родителей. Ну, скажем так не бедных
1: родителей. У нас нет такого. Нет такого? Нет, нет. То у есть нас... у вас...
0: А есть ребята, которые, например, без родителей и откуда-то из детских домов выросли и как-то вам прибились?
1: С этим сложно, потому что как раз у нас таких ребят нет, и я вообще не знаю из этих вот наших каких-то знакомых, известных, которых мы перечислили вот, проектов, да, взаимодействия и открытое искусство. Я вообще не знаю, как э, люди с синдромом Дауна могут существовать без родителей, потому что это очень важная опора. Ага. И для меня это, это, конечно, большая проблема, да, я вот смотрю на то, как э, ребята социализируются, родители, это очень важная часть их mm -hmm. социализации, несмотря на то, что у некоторых ребят, вот у нас есть Никит Паничев, прекрасный молодой человек тоже, он ведет свой блог, он такой на телевидении ходит, он достаточно активный, но у него мозаичная форма, то есть он это... Он выглядит э, не, не так, как остальные ребята, угу. и самостоятельно передвигается, и это все. И у него вот э, мазачная, да, это вот неполная такая да. форма синдрома. То да, включается, выключается. Или... А, э, нет, а, там а, как бы у него он очень хорошо, хорошая память, он, он очень хорошо запоминает, он, его внешне отличить да, сложно. Они же uh -huh. у многих людей синдром синдромом, ДА, у них же очень похожие внешние признаки. Да, да? Не всех, не у а, выражены. у всех ярко выражены. Вот по нему не скажешь, да, и он, и он отличается как раз. Это такая форма, как ее сказать нормально, это легкая, легкая форма. Легкая форма, okay. легкая форма okay. да. И он самостоятельно передвигается, ездит сам все это. У него мама там участвует uh -huh. в каких-то серьезных вещах, да, есть под какие-то документы, но так он все сам. Вот он он с нами играл много лет, потом, когда у нас сейчас история с пандемией, у нас же сейчас, в чем вообще прикол, почему-то меня спрашивали, почему вы не можете поставить спектакль прямо завтра? У нас ребята сидят дома, то есть у нас есть несколько актеров наших, которых родители
0: боятся. Слушай, а это, то есть так же, как и люди со всякими хроническими заболеваниями, для них точно так же ковид э, чуть более опасен, конечно. чем для здорового человека. У людей с
1: синдромом Дауна, знаешь, у них с сердцем Им, и с почками, стоит. и у них очень много вот я этих сопроводительных историй. Я понял, и, и поэтому истории. они такие,
0: не-не-не, давайте-ка мы сейчас отсидимся. Давайте звучит отсидимся, это все логично, это да. наши
1: герои, которые ну, ездят. Конечно.
0: Поэтому ставить сейчас спектакль как будто даже не о зрителях забота, а скорее даже об акт, актерах. Ну, конечно, я их смотреть. родители прекрасно
1: понимаю. Угу. Вот, и... Uh, uh, во -во Вообще, вот наши ребята, да, которые были с нами все эти годы, у нас же много сменилось состава. Если ты говоришь по поводу вот тех, кто без родителей, еще. Вот у нас э -э были актеры, да, у кого были проблемы с родителями, там уже в пожилом возрасте, у кого бабушки и дедушки только за ними ухаживали. <связывали> Если кто-то умирает, это уже тяжелая история. <связывали> потому что когда вот у одного... Он остается
0: один, когда это... <связывали>
1: ну да, там как дальнейшая судьба складывается, это там какой-то вот диспансер, приют вот эта вот история, приют, это, это все, конечно же, заканчивается, если нет какого-то опекуна, там, дяди тети, который продолжает этим заниматься. Потому что один из наших близкие люди важны. У нас один из актеров также, у него такая же была история, когда это вот тоже середина 2000-х, когда у него умер кто-то из родственников, и мама, по-моему, и он, ну, сказали, что он больше не будет ездить. все, Ну, то есть, вот какие-то дальние родственники, которые появились, они говорят, нам не нужно это. Зачем? Он очень хотел. Ну, понятно. А вообще, в целом,
0: так вот, если абстрактно, я вот так представляю, как будто такая реализация, ну, очень безумно важна для людей, которые, ну, мало вообще позитивного какого-то внимания получают извне.
1: Слушай... То есть
0: как будто это как терапевтическая история. Ну, вот, грубо говоря, Лев Марсел, Заика, выходит там перед людьми, это его осознанная терапия. А как будто здесь, ну...
1: Реабилитация через театр. То есть ты вот давно сцену. уже
0: общаешься. А есть же ребята, да,
1: которые сейчас состояние улучшаются? Да. Да, а, у нас, и, и вот У нас есть фильм «Неупокой», который мы показывали во вторник в пространстве спеццентра на Artplay, который нам предоставил это помещение, и мы теперь там репетируем бесплатно. Mm -hmm. Они такие вообще молодцы. Они нам позвонили и говорят, «Ребят, мы увидели там это, давайте вы у нас будете». И мы теперь mm -hmm. у них. Mm -hmm. И, короче, история там такая... А... Uh, сейчас, по-по-по-по-по. Uh, я запамятил, что я хотел сказать. Да. Из... У меня летает в голове вот эти... О чем я хотел сейчас сказать? Ой, Господи. Слушай, был...
0: может быть, мы вернемся просто потихонечку. Я вот так вот... Мы да. к истории вернулись. Создан был театр, несколько актеров. Игорь руководит. Давай, как ты туда попал. Ага. Потому что я знаю, что ты еще играл там, будучи просто актером. И играй до сих пор. И играешь да. до сих пор.
1: М -м. И у тебя нет никаких нарушений. У меня нет никаких нарушений. У Игоря такая практика бывала в самом начале. И вот у нас получается, сколько у нас? У нас два актера, я и Ольга Борисова, наши исполняющие обязанности худ... да. художественного руководителя, mm -hmm. мы актеры без генетич... генетических заболеваний, да. которые играют вместе с остальными ребятами, да, и было много простых актеров, да, без заболеваний, без каких-то медицинских историй. Моя личная история началась со знакомства моих родителей. Но mm -hmm. это ни в коем случае не история по блату, чтобы устроиться в театр и играть там в свои амбиции какие-то Это довольно странная история, Стран, чтобы... блат. Я да, вообще что... не про
0: это, честно говоря, спрашивал.
1: Не, ну я просто, да, к тому, что мне говорят, вот, там, тебя Игорь взял, потому что ты это... Игорь был. Ты можешь на
0: собеседовании немножко тупить? Ты можешь сделать вид
1: Мы сказали, что у тебя легкая форма да, да, да. Не, на самом Ой, у меня на самом деле другая Не менее проблемная Актерская история у меня У меня с памятью, особенно после ковида У меня проблемы с памятью, у меня и так нет быстрой реакции Я достаточно человек такой Мне подумать надо угу. Разработать там суперский какой-нибудь проект Дайте мне два дня, денечек Не час, не пять угу. минут То есть я, Поэтому у меня вот после ковида тоже вот я начал оплыть плавать и постепенно восстанавливаюсь, mm -hmm. пью витаминчики. Вот. Но история началась так: Я пришел в театральную студию, которую Игорь организовал не для актеров Синдром Даун. У него были, у него на протяжении всей истории всего театра, у него были параллельные проекты, которые он делал просто для себя. Ему понравился mm -hmm. какой-то проект. Он такой, а давай-ка я сделаю. Mm -hmm. И а, там была история с детьми. А, и он поставил с детьми а, короля Лира. Шекспира на староанглийском языке. Мне было тогда 10 лет. Mm -hmm. Я читал на староанглийском shell. Our our вот это все. И он такой говорит, громче, громче. И я такой, я ничего не понимаю, что это означает, потому что я даже на, ну, как на обычном английском я не совсем понимаю. тут еще и староанглийский. Я думаю, какой уж. И меня так это втянуло. Мама говорит: вот мой друг Игорь, иди ходи к нему заниматься. И я с 10 лет, вот считайте, до э, прошлого года у меня своя театральная школа, Игорь, не упокою, потому что экзамен вот этот вот в жизни, который мне преподносил, mm -hmm. э, я не знаю, у меня нет не так профессионального актерского образования, но мне кажется, что с Игорем я прошел просто через тернии к звездам, потому что это, это, это человек достаточно властный, это человек, который очень ну он мэтр, он человек от Станиславского, он такой звонит, говорит, так, Дима, ты подготовил стихотворение для нашего спектакля? Я говорю, да, подготовил. Он говорит, нет, ты не подготовил стихотворение. Я говорю, ну я же выучил, говорит, но ты можешь мне сейчас по телефону прочитать красиво. Я начинаю читать, и он такой, нет, ты ничего не подготовил. Но приходи заранее, за три часа, и мы будем с тобой готовить так уж и быть. То есть у него отношение к людям без синдрома Дауна было такое, да, и многие со стороны, кто знает, знали, думают, господи, как же он с ребятами синдром Дауна. А синдром Дауна все просто. Он может там покричать, говорить, плачь, кричи. А потом подходит, говорит, все хорошо, тебе все нормально. Ну, ты не переживай, все будет хорошо. Вот он так, и, и я так завидовал, потому что я подросток, на которого кричит и взрослый э, мужчина, да, который э, театрал, и подходит к ребятам с синдромом, и говорит, а вы не переживайте, что все будет хорошо, ты справляешься. И я подхожу и говорю, а я справляюсь? Он такой, нет, ты не справляешься. И у него была такая жесткая история. И вот он меня дрессировал на протяжении всех этих лет. И только спустя, я не знаю сколько, ну лет 8-9, он такой, вот теперь ты можешь играть у меня в театре. В моем, с моими ребятами. А так ни-ни, Типа. Ага. А у тебя
0: была какая мотивация? Тебя в целом... Ну, давай так, ты такой манерный, у тебя есть что-то актерское. в Это от Игоря. Ты э, вот эти восемь лет, что ты этим занимался, ты просто ради фана.
1: А у меня такая семья просто. Актер. У, у меня. Ну нет, не, ак не актерская, у меня э, мама из писательской семьи, у меня, в принципе, вся вот эта вот культура, все, с детства. У меня не было и по отношению к, к синдрому Дауна у меня тоже совершенно спокойно было, когда я впервые увидел спектакль. Меня... Не, а просто внутренний,
0: а желание пойти получить профессиональное образование с мастером. А это...
1: Честно, Игорь хотел, чтобы я получил, и была такая история, но мне папа запретил. <с> Сказал, нет. Ну, вот вырастешь, пойдешь на режиссера к 30 годам, а к актеру я тебя не пущу. И Игорь с ним очень ругался, говорил, ну что вы, как нужно? Ну, вот. ну, в итоге я понимаю, что с актерской историей мне не нужно, потому что у меня очень много друзей-актеров, и там какие-то знакомые я встречаю на каких-то наших совместных тусовках, и они говорят, Дима, а ты какой вуз ты заканчивал?» Это, «Этот или...? Я говорю, «Какой?» Они говорят, «Нормально, значит, все. Значит, ты иди к режиссеру». В плане на режиссуру, дойдешь, дорастешь. Поэтому я вообще спокойно к этому отношусь. Я считаю, что в этой истории не обязательно высшее образование. Мое, мое мнение.
0: Mm -hmm. И почти 20 лет э, театр существовал, менялись актеры. Э, Все-таки внутренне. Mm -hmm. Каково играть, вот когда ты уже начал играть? Во-первых, какие роли у тебя были? Вряд ли у тебя были главные роли, потому что это было бы странно ставить тебя на главные роли.
1: А, ну вот, кстати, там была такая история, что вот как раз из того, что мы росли из Евгения Онегина, Король Лир Пушкина, и, и Сальери, стихи Набокова, угу. мы росли, и, мы, и я дорос, и он такой говорит, вот теперь приходи ко мне играть в Ремезова, великого русского драматурга, который в таком лубочном русском стиле делает, ну не просто какие-то сарафаны и кокошники, а там прям глубина, без Страшный суд Всякие духи, отсылки Там там фольклор такой, mm -hmm. что Это просто И, короче, он меня позвал на роль беса А Игорь всегда любил меня в очень Сложные ставить условия Он говорит, вот ты не такой он говорит, ты, ты будешь там играть какого-нибудь... Э, я, я говорю, а может, я святой подвижник буду, или что-нибудь такое? Я, я буду плакать, кричать, говорить, господи, там что-нибудь такое. О, похоже, кстати. Господи, помоги мне, услышь мою молитву! А Игорь такой, нет, ты будешь играть сатану. И я такой, О, «Да тоже е... это, это здорово с точки зрения актерской, но вот как я не пытался, э, как мы представляем, да, роль дьявола, беса и так далее. Я такой, так, Энтони Хопкинс, так, вот это вот, этот вот э, значит, какой-то хитрый Джут Лоу. Ага, так, ага. И я, он говорит, забудь это все киношное. Ты такой, типа, вот, быдва. Ты такой вот пацан, такой, типа, б -б 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 -б, я бес, там, что? Ну что, мы над ними пошутим. А это вообще не мое? Мне пришлось побриться на волосы, я до сих пор в таком амплуа. если сегодня я просто немножечко экспериментирую, но я вот, мне пришлось побриться на волосы.
0: Ты без из этой, из Догмы, которая на ролике. Ты такой бесенок,
1: Да-да-да-да-да. Который... И, в общем, там прикол в другом. Я могу репетировать дома у этого беса, выступать, потому что каждый спектакль по-новому совершенно играется, что с моей стороны, что с стороны ребят во многом. А потом я прихожу, смотрю на них и думаю... Так я не гениальный, я никогда. Я смотрю, как я это думаю. Как, как, же, как же дорасти до этого уровня? Они так хорошо играют. Это что-то.
0: Все-таки... Все а, сбил ты меня немножечко. Я хочу вернуться к вопросу. А,
1: Вокруг тебя, ты играл ли ты, во-первых, главные роли? Но вот эта вот э Беса, она одна из, э одна из главных ролей. Конечно, на главную роль там подвижника или там капитана Копейкина, или там... Э Брали знаю, ребят вот, Да, э Вот, ребят я про это синдром. и
0: говорю, потому что это была бы странная постановка Конечно. такая. Типа, как, <laughs> чувак с очень раздутым эго. да, -да, 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 -да. На сцене такие, а почему мы должны это смотреть? Да. К -к -к да, кто ты? За <laughs> что? <laughs> За что ты, что ты сделал родителям этих детей, что ты
1: заставляешь их играть? У нас так, да, надо отрабатывать правонарушения, да? И, короче, все-таки,
0: есть же актерские амбиции, какие-то вот эти вот истории. Какое твое было мироощущение на этих репетициях? Блин. Что я чувствовал, когда ну, ты не был то, с что ними? Ну не то, что я чувствовал, когда ты был с ними. Я, я даже не понимаю, как сформулировать правильно этот вопрос, чтобы э, не задеть тебя, так как мы недавно знакомы. То есть что тобой движело вообще играть и понимать, что, ну... Ну, ты здесь никогда не будешь главной звездой, а мне кажется, что как будто актерская вот эта история, это получить главную роль, хотеть сиять на этом актерском небо, как будто, мне так кажется. Но То это... есть, хочу понять твою мотивацию в этот момент.
1: хорошо. А, ну, знаешь, это немножечко вот эта вот история во многом м, зависит от человека, потому что многие актеры, какими бы они ни были актерами, они, особенно сейчас, в 21 век, они очень редко отделяют свою вот эту яркую персонажи от, от, ну, от своей личности, то есть э, почему многих актеров ты смотришь кино и думаешь, о, здесь должен это играть явно, потому что у нас во многом стала упрощенная вот эта история с актерами, ты подбираешь не только по образам, но так, как он себя ведет в других фильмах, и, они, и некоторые актеры делают на этом карьеру, что играют в принципе одни и те же роли, да, вот есть, допустим, ты хочешь какую-нибудь богенную манерную женщину, в кино, который будет разговаривать очень томно. Ну, кого ты возьмешь на рот? Ренату Литвину, конечно, кого же еще? Да. И то есть вот эта история с амплуа, да, она, конечно, ну, достаточно предсказуемая. У меня просто, конечно, мечта быть таким актером, как Максим Суханов, допустим. Это актер. Я таких примеров знаю, ну, в мире их мало, на мировом уровне. Когда ты смотришь на человека, ты такой, кто ты? Я вообще не знаю, кто ты. Ты сегодня граф, завтра ты дворник, послезавтра ты император, послепослезавтра ты полицейский, у тебя много лиц, у тебя много масок, никто не знает, кто ты в жизни, никто не знает, что ты думаешь. И вот таких Кристиан актеров... Ну, Кристиан Бэйл, да. Ну да, это правда, да? Мэри Стрипта. Ну да-да-да. И, в общем, у меня не было никогда... Конечно, у меня есть личные, мои амбиции до сих пор они есть, да, чтобы мне, там позвонив Звягинцев, сказал, Дима, Берем, увидели, приходи. Но это же отдельная история о театре. Я знаю, что этот проект очень близок к моему сердцу, потому что у меня есть очень эм, такая личная история. О, э, у меня... Вообще чуйка вот какой-то фальшевая. Если я вижу неискренность, если я вижу какую-то вот эту эту вот историю неестественности, меня это очень мало интересует. Как в жизни, так и на сцене, где-то еще. Я знаю, что если бы я играл в обычном театре, да, можно было прийти, забыть какую-то роль, мы бы импровизировали, сыграли все классно проиграли. Вот как Игорь говорил. Вот почему э, вот э, актеры, да, без синдрома Дауна, вот они приходят как на работу многие из них. Ждут только, когда придет гонорар. Отыграют, бегом сразу за гонораром, и идут гулять, развлекаться. Игорь сам на первых порах, он же первое образование, которое он не окончил, у него был он в Амхат пошел. Но МХАТ, из МХАТа он ушел за плохое поведение, потому что вот это бравада, гулянка и вся вот эта вот история, да, и он уже дорос вот до режиссера. И, и у меня... Я давно а... не слышал слова бравада. Да, я, наверное, из в игре немножко играю сейчас. Нет, но как бы у меня, конечно, есть личные амбиции, как у многих людей, конечно же, но этот театр всегда будет стать особняком со мной. Если настанет момент, когда я, предположим, да, как человек, который сейчас занимается и руководит этим театром. Если у меня не будет хватать этого времени, я буду заниматься... Я, я, я не оставлю этот театр на тот момент, как человек, который это все, этим всем занимается. Mm -hmm. да. Может, я уйду из актерской истории, буду заниматься чем-то другим. Потому что в идеале я бы хотел, чтобы играли ребята, да, которые ну, очень хотят поучаствовать, очень хотят смотреть на это и думать, как я хочу так же. Конечно, если мою роль можно отдать кому-то из людей с синдромом Дауна, но... Новые ребята, которые новые лица к нам придут. Я, конечно, отдам эту роль. Вообще без этого. У нас нет такой цели, чтобы собрать и тех, и этих. Вот у нас сформированные спектакли есть, да? Мы их играем. Дальнейшие проекты, амбиции наши прорастают очень далеко и глубоко. Потому что я хочу сделать большую гигантскую платформу который будет бороться со стигматизацией вообще любых, не таких, как все. Я знаю про вот э, из педцентра... А Негационно. А каким образом? Ну, э, то есть сделать э, э, такую большую театральную историю, да, где будет помимо театра простодушных, который вот как раз будет отражением этой новой искренности, которая, о которой сейчас все говорят, и которая как раз и является про, э, вот этой историей, да, и у ребят новой искренности люди с синдромом Дауна, это, по-моему, знак равно во многом. Я не понимаю, Merci. Извини, я чуть не что такое новая
0: искренность, и почему это равно с ребятами э, с Смотри, с смотри, Начал Нов... с фальша,
1: как мы здесь оказались? как мы здесь оказались? Ну смотри, новая искренность да, это вот это вот понятие, когда люди, вот Юрий Дудь, интервью да по чесноку, когда ты говоришь, как есть, когда ты говоришь, как говорит Собчак, вот это трушно, да. Когда ты говоришь вот прямо, когда ты не скрываешь, не врешь. А эти ребята просто не умеют это делать. Они не умеют врать, они не умеют заниматься склоками этими историями. И mean, поэтому да, это, это новая это искренность трушность. во всем. Mm -hmm. Трушность. Это вот mm -hmm. ребята с, с синдромом Дауна. Yeah. И говоря про платформу, да, про как амбициозность, да, это же, я говорю, не, мы не через месяц это сделаем в следующем году. Я хочу привлечь режиссеров молодых. Вот у меня сейчас на связи у нас несколько ребят, которые хотят поучаствовать в качестве режиссеров. Приехать поставить свои собственные спектакли, чему я безумно рад. Да, когда мы найдем свое собственное помещение, когда у нас будет наше собственное пространство...
0: Стрим упал. Интернет, сейчас вернется. Можем будет продолжить с того же места. Вернулся. У вас новое помещение.
1: Да, когда появится у нас новое пространство, новое помещение именно наш дом, как наш театр. Вот наш театр, вот наш адрес. Приезжайте, да. Чтобы каждый режиссер делал свой какой-то особенный проект, драматический. Ну, то есть акцент здесь только на одном: драматический театр. Чего как бы в мире. Таких проектов очень мало, с особенными а, людьми. А... Так,
0: сейчас, секундочку, как я чувак, который не сильно шарящий, <связывается> какие вообще бывают театры? Драматические? Комедийные, видимо, а, бывают.
1: Да, пластичный театр, да. экспериментальный театр. То есть театр, где упор идет не на, как у нас да, в России говорят, не на школу Станиславского, да. Да? а вот уже на конец 20 века, когда танцем, пением, а движением. А драматически
0: это школа Станиславского? Драматически это Станислав, Но а это не значит, что там не может идти комедия. Конечно, не значит. Все, понял, все, конечно,
1: Просто mm. в Европе история с драматическим театром, даже если есть где-то такой проект, потому что в Европе таких проектов нет. Именно э, бывает Ä, вот да, ты мне писал, что в Европе, в мире нет вообще таких <соединяющих> проектов, а у нас их три. <соединяющих> а, нет, у нас один. Наш театр драматический, а остальные два, они не драматические. Ага. В этом-то история. В этом-то история, да, что э, в мире есть, вот как я, я еще оговорился, не проекты, а как театр полноценный, да. драматический. То есть проекты есть, например, пять лет назад э, в театре Глоб который знаменитый лондонский театр, вот этот круглый, шекспировский, uh -huh. в нем ставили Шекспира с синдромом Дауна актерами. И там вот это был какой-то проект, и он потом исчез. Понял, это социальный проект был просто, видимо, там, сделанный
0: Министерством культуры Великобритании, условно. Ну
1: да, 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 да. И вот эта вся история драматическая в мире, она сейчас возрождается в кино. Uh -huh. Это вот сейчас много фильмов, да, которые выходят. Например, два года назад вышел фильм... А, господи, как а, нет, арахисовый сокол что-то такое США Я... и Лабаф там, да. там актер Зак готов <aa2> ну, Кацагин, Гатагин, Ка <uns Tonightuell vitally> с синдромом Дауна, да, который это роут муви такое дружеское. Да,
0: да, 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 <hills> прям в Голливуде вышел какой-то фильм, да, я da. его не смотрел, но... <gossip> Потом
1: актриса Брю... Джейми Бр... Брюер, которая, Американская история ужасов третий сезон про ведьму, она же там, синдром Дауна, она играет одну из тоже главных ролей, да, вот эта ведьма, которая там что-то там наговаривает, кричит, там это своя мистика, Райан Мерфи, молодец вообще. В этом смысле, да, несмотря на то, что у него очень яркие такие проекты, он делает очень много историй вообще с не такими, как все, с, mm -hmm. в любой форме. И вот как бы в, в моем случае, да, в случае нашего театра, э, я хочу полную, я хочу сделать полную интеграцию людей с синдромом Дауна в культуру, то есть в кино, в театры, Позовет какой-нибудь театр наций допустим, а актер синдром Дауна в свою постоянную труппу. Я смотрю, вот смотрите, вот отбор, берите нашего актера, да, смотрите, что он, на что он способен. Потому что у него уже есть вот это... А ся, прямо сейчас, если они захотят, они не найдут его или что? Ну, эм, у нас все равно продолжается вот эта история, когда люди с Дауна, они как бы у них отдельная история, какая-то инклюзивная. Почему у нас мы хотим, мы отходим постепенно от понятия инклюзивный театр и добавляем, как и обычных актеров, людей с аутизмом. У нас у Игоря последний проект, который он делал, «Гистрион», это проект с пихи... людьми с ментальными расстройствами, mm -hmm. который тоже сейчас вот спектакль, он ставился два раза лето на Ане. И мы продолжаем его репетировать и тоже в какое-нибудь ближайшее время его покажем, надеюсь, в этом году. Вот. И История, когда инклюзивный театр в нашей стране играет для людей из инклюзивного театра. И это такая внутренняя тусовка, которая не выходит никуда дальше. А,
0: все друг для друга. Все друг для друга. Это как на бальные а как танцы, бы... на соревнования по бальным танцам уходят родители детей, детей, которые занимаются угу. бальными танцами. Угу. Я понял. Примерно такая история. И там тоже родители
1: детей. И, и они приходят... Родители, такими, друзья. друзья. То есть, друзья. конечно, вот проект взаимодействия, самый известный синдром Дауна, который есть в нашей стране, да, он вот такой вот социально адаптирующий, интеграционный, но они как бы, они не занимаются драматическим искусством, они делают хорошее дело, да. Я просто говорю, что мы немножко разные в, в своем амплуа, но мы все все равно составляем вот эту часть большой машины борьбы со стигматизацией, что типа ребята могут участвовать вообще где угодно, угу. надо относиться к ним на равных. Да, то есть вот есть хорошие активности, синдром Дауна, есть тот который плохо разговаривает да и предположим, ему это не нужно ему нравится участвовать просто играть со всеми да ну он, но у него нет это как с генетикой история да mm -hmm. наследственность и генетика да генетика у них у всех одна mm -hmm. а наследственность разная mm -hmm. есть очень талантливый ребенок да mm -hmm. а есть ребенок которым ну просто хочется поучаствовать и mm -hmm. у него есть страстное желание да mm -hmm. и этот потенциал игры раскрывал в этих ребятах да вот mm -hmm. ты когда у меня спросил про то что изменилось да с ребятами как они вообще ну то есть то есть какие у них процессы пошли. У нас есть два актера, вот Витя Будунов и вот как раз Никита Панчев. Это ребята, которые, особенно Витя, это, которые обладают феноменальной памятью, кстати, благодаря Икаре в том числе, то есть он раскрыл какой-то потенциал, который в них, видимо, был. А скажи, а память –
0: это один из аспектов э, этого заболевания? То есть, грубо говоря, память у людей с синдромом Дауна довольно слабая.
1: Ну, э, здесь не только история с памятью, это вообще с интеллектуальным развитием, да. У многих, у кого-то там... Э, Просто не первый раз уже на, на память именно делаешь, а, но это некая общая... Некая общая, общ... да, история, что ну что, люди с синдромом Дауна, с ними надо нянчиться, как с детьми, да, и не надо. Вот у нас история одной мамы, которая пришла к психиатру, и э, это мама Руслана Ваняна, нашего актера, она пришла к психиатру и говорит, вот у меня вот мальчик, да, у него плохая речь, но хочу вот как-то вот, э, э, что можно сделать, как можно развивать его дальше. И она говорит, а чего вы пришли ко мне? Ваш ребенок безнадежен. Психиатр говорит. Да, это реальная история. А а она пришла к другому психиатру через какое-то время, и психиатр ей говорит, другой, э, примерно похожее начало, она говорит, что вы ко мне пришли? Идите в театр простодушных. Да они этим занимаются, а не я. И они так и пришли в эту нашу историю благодаря вот, вот, этой, вот этой теме, что типа, я вам ничего не, не помогу лично, да. У -у -у. есть какие-то социальные адаптивные истории, но хотите развивать мастерство, речи и так далее, приходите в театр простодушных.
0: Слушай, а с дельфинами удобно? Ой, неудобно. Это типа помогает с дельфинами купаться? С дельфинами купаться? Или это для ДЦП? Слушай, извините. Слушай, да, точно, это, по-моему, помогает ребятам. История с она, да-да-да. Блин, дельфины. Возвращаясь назад, я тебя перебил на вопросе про память. Ты рассказывал про парня, про двух людей, которые...
1: Витя Будунов, это романтический герой у нас в театре. Он играет, знаешь, у него такое амплуа, когда он такой... У него очень четкий голос, поставленная речь, которую Игорь ему ставил. И он такой романтический герой, постоянно таким. У него высокий тенор, и он такой «Здравствуйте, моя хорошая!» Он говорит «А что вы здесь стоите, такая одна...» Я вас очень люблю. То есть он, он вот, у него вот такое вот романтическое настроение. Мы его все время берем, на, ставим на какие-то роли э, таких молодых персонажей. И он такой вечный, вечный молодой парень, такой Есенин. У него вот это очень хорошо. И он обладает феноменальной памятью. Он знает все роли всех актеров во всех наших спектаклях. Ага, наизусть помню, да. Наизусть. Его можно, он, его можно одного поставить, он сыграет весь спектакль один. Сам собой вот так будет переходить с места на место. Это поразительно.
0: То есть это даже в целом... Человек так не может, да? Я думаю... Слушай, я, если честно, за первые два года стендапа тоже выучил все монологи, всех комиков, кто у нас выступали в клубе, и мы за сценой вот так вот могли интонация слова в слово проговаривать, пока чувак выступает. Сейчас уже не так, но первое время было так, когда нас было совсем немного. Это тоже
1: феноменальная память. Нет. Ну, у ребят, понимаешь, когда это все равно, любое генетическое заболевание, особенно с какими-то психическими да, когда у них там либо идет поражение интеллектуальной истории или плохая хореография с движениями у них. У нас есть актеры, которые очень бегают, двигаются, а есть те, которых надо аккуратненько вводить. И они такие встают, садятся, и нормально, и начинают читать, говорить что-то. Потому что история с речью, она как раз вот очень, в, не, в нее можно углубляться. Я на самом деле удивлен, почему до сих пор нет какого-то медицинской крупной работы. Кстати, вот, пожалуйста, если нас смотрят или слышит кто-то из ребят, пожалуйста, через актерскую игру можно э, э, развить навык социализации у ребят, mm -hmm. да, навык речи, движения, пластичности и так далее. Потому что... Потому что то, что произошло с ребятами, это действительно в какой-то мере ну, чудо. Знаешь, это когда не заниматься ребенком, а у mm -hmm. него есть дар. Mm -hmm. Ты не занимаешься им и не знаешь об этом. Говоришь, ну че, что ты, что ты? А потом его отдаешь в студию и думаешь, боже мой, тебе звонят, говорят, а что же вы раньше-то не пришли? И здесь такая же история. В некоторых ребятах есть дар, э, э, ну, у них есть внутри э, вот этот вот, э, я не знаю, как это на медицинских э, терминах, да, но есть история, когда их речь можно развить до э, ну вот как у нас, mm -hmm. у людей без синдрома, да, и об этом не все знают. И если социальная работа, педагогическая, психологическая, она проводится очень здорово, то и все наши ребята, кстати, занимаются во всех центрах. То есть у нас не так, что все приходят, и у нас все ничего никто не делает. У нас каждый из ребят, кто занимается индивидуально, кто ходит в инклюзион пространство, который занимается как раз педагогикой, обучает, ну, социальная адаптация. То есть у нас все-таки проект, он не социально адаптация. Активный, а именно направленный на театр. То есть, по сути, у нас просто обычный театр с небольшими неординарными актерами. Да, с такими необычными ребятами.
0: Ты просто так сказал: вообще: они все ходят во все эти центры. да, 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 я понял, на своей
1: волне. Ну, то есть у нас есть психологические, педагогические центры, например, как я уже сказал инклюзион фонды, да, вот есть фонд у нас Downside Up про проекты, которые занимаются как раз взаимодействие то же самое, который помимо того, что они играют какие-то спектакли, какие-то фильмы снимают, они тоже занимаются обучением людей. Там педагоги, психологи, да. У нас же просто театр, где все
0: Я понял, это некие социальные центры, в которых ребята приходят и с ними занимаются
1: люди разные, учат разным нюртикам. Ну, разным нюртикам, самым разным, да. И то есть они все занимаются, они все являются частью разных Много проектов. Много ли в России таких социальных программ? Ну вот я знаю, если говорить об Инглезионе, этот проект есть в Екатеринбурге, в Казани, в Санкт-Петербурге, в Калининграде, и они как раз с людьми не только с синдромом Дауна, но и с аутизмом, глухонемые, слепоглухонемые, люди с проблемой со зрением, там ДЦП, разные там есть заболевания, mm -hmm. и они как раз в разных регионах ставят разные моменты. Вот, например, Например, вот как раз в Татарстане, в Казани, проект «Инклюзиона», который ставил прекрасный спектакль, чтения стихов. Там половина профессиональных актеров, а половина люди, по-моему, слабослышащие, если... Или люди с аутизмом. вот Сейчас вот не помню. И они читали стихи известного татарского поэта. И это тоже был такой интересный... В регионе интересная история. Вот сейчас есть такой режиссер Володя Баграманов. Это бывший режиссер театра «ДОК». В Москве, который располагается, его директор Иван Угаров, сын Елен Греминой и, собственно, вот его это, отец Угаров, они известные театральные режиссеры, они очень нас поддерживали, потому что все наши выступления последние годы проходили в Театре Долг. И им большое спасибо, потому что вот такой аутсайдерский проект, ну, это, это, ну, это такой, они, они во многом делают оппозиционные вещи такие, просто много,
0: много интересных вещей. Много интересных вещей,
1: да, и они нас очень, мы им благодарны, потому что, представляешь, столько лет, больше 10 лет мы были с ними. Потом по самым разным причинам мы ищем дальше площадки, пространство, и у нас, знаешь, как на бум. Бывает, нас зовут, там, мы пишем там в Мирхольд, говорим, хотим у вас выступить, и если у них там есть, там они такие, да, приходите, конечно, договоримся. Там у нас был театр Кураж, который располагался в Атриуме. В Атриуме наверху, на, на верхних этажах был такой театр Кураж. Mm -hmm. Они делали там детские спектакли, там всякие тоже танцевальные. Да. И, и мы как бы мы не состояли в этом театре, у нас все-таки свой проект. Они нас просто приглашали бесплатно играть у них. Mm -hmm. И мы собирали там постоянно народ. Но у нас все-таки такая камерная история, потому что смотреть на здесь синдром Дауна э, круто, вот в такой вот, знаешь, вот атмосфере кирпичных стен, каких-то черно-белых блоков, э, 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 ну, да, кубов. В торговом, да нет, вообще театр в торговом центре, так тебе история. А, Но ну, там не что видно. Было. Там, знаешь, как конференц-зал закрытый, и там Компай, такие да. ступеньки красивые. Да. Там была специальная такая площадка, то есть это не просто, знаешь, типа фуе. Я даже не знал, что там есть вообще где-то театр. Раньше был, он теперь больше не существует. Этот театр. Теперь да, там юникло. Теперь там юникло, наверное. Mm.
0: Вот. Блин, все-таки вот немножечко к моему вопросу. Как ты немножечко оцениваешь, есть ли социальные ништяки, социальная помощь в нашей стране со стороны государства для ребят с синдромом Дауна или они у нас находятся? в состоянии, как э, какая-нибудь э, хрущевка на Камчатке разрушена. Ну, типа, что за... ну, что нету
1: внимания, и все они брошены. Или не так? А, <с»: так. <с»: а, смотри, э, слава богу, да, слава богу, существуют вот такие интеграционные проекты, в том числе от Департамента культуры Москвы, от э, Министерства культуры, да, э, и Инклюзион, тот, тот же самый, да, и взаимодействие, и э, от открытое искусство и другие там например в Питере есть фонд альма фонд соединения для слепых глухонемых э, 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 господи для глухонемых э, потом э, <служие> те, «Театр недослов и то есть вообще вот проекты которые при поддержке государства независимые да которые не только театры у которых во многих не только театры я про это и спрашиваю да. я
0: больше про социальную среду про социальную вытвержу, среду со вот, а -а да, ты а -а просто начал говорить что они ходят на всякие, все а
1: -а ну вот там центры еще что-то я задумался это много ли этого да чтобы Последние годы. За последние годы появилось, появилось много вот таких проектов, опять же, как я уже несколько раз перечислял, вот все вышеперечисленные, да, которые э, делают упор на социальную адаптацию, mm -hmm. ребят. И, слава богу, что это движется вперед. В Европе, конечно, это давно существует. В Швеции есть уникальные театры, которые... И, и, они как бы называются не театры, а уникальные проекты, да, mm -hmm. с синдромом Дауна, которые занимаются как раз вот этой социальной адаптацией. И у меня у нас была шутка, да, если бы мы бы жили бы в Берлине, и у нас была бы проблема, да, с нашим театром, нам бы завтра позвонил бы мэр Берлина и сказал, я нашел вам помещение, это прикольная повестка, потому что вообще европейская такая повестка помощи инклюзивным, mm -hmm. ну это, ну это европейская история Они много. обязаны это делать. Они это делать, у них это, у нас, конечно, конечно, не совсем так, но, слава богу, что это делается и идет вперед. Но вот сейчас, грубо говоря, на тебя
0: время ответственности, давай, да. сейчас. Все-таки интересно, как оно на тебя взвалилось, но вот сейчас оно на тебя взвалилось, mm -hmm. и тебе нужно искать всю эту штуку, у тебя со стороны государства нет никакой помощи, то есть никакой. ты просто такой, я должен тянуть эту лямгу, потому что она существует, есть ребята, и мы в целом все хотим играть, да, Конечно. это чушь такая творческая история. Давай вернемся к моменту не стало Игоря не стало руководителя да. что за период был до нынешнего момента как ты пришел как ты взял на себя эту ответственность и да, как это произошло
1: вообще Игорь меня как будто бы готовил последний год вот как 2019-2020 год вот этот период он меня как будто бы я почему говорю как будто бы на тот момент, потому что он постоянно говорил, ну, ты там позвони на площадку, ты там спроси, ты им напиши письмо. И я все время был на вот, такой вот на таком движке внутреннем, mm -hmm. когда выполнял его исполнял, его любые вот эти вот поручения, он такой говорит, э, напиши этим, скажи, я ничего не буду. Потому что у Игоря, почему многие спрашивают, а что это у вас 20 лет нет юридического лица? Потому что если бы... А, он этим не мог заниматься. Ну, когда то, он уже такой, человек. меня позовут, я приду. Мне позвонят, и я отвечу. А так мне... Я писал, и писал... Сколько? Три письма я написал, четвертое не стал. Ну, то есть он такой человек был. И, конечно, с ним постоянно были разные люди, которые на какое-то время приходили. И тут почему такая почти семейная история? Я к Игорю отношусь практически как к члену семьи. поэтому для меня вот перед его смертью у нас был телефонный звонок в июле. Он номер 17 сентября 2020 года. А в июле он мне позвонил и сказал, Дим, я очень хотел бы, чтобы ты занимался этой историей, потому что у меня уже не хватает сил на это чтобы mm -hmm. ты вот организационным моментом. Потому что, конечно, когда я предлагал ему еще, будучи там 18-летним, я говорю, Игорь, давай, я тебя буду помогать. Он говорит, ты, ты еще мелкий, ничего не понимаешь. Ты это давай. И вот сейчас к своим 27 годам я как-то уже более-менее как будто бы дорос до вот этой mm -hmm. истории, когда я ну, я очень близко их знаю. Они как тоже часть моей какой-то семьи внутренней, да. И я, я понял, что вот когда я умер, Игорь, а умер он скоропостижный, да, у него был, он скончался, никто этого не ждал. То есть это все равно, несмотря там, на проблемы со здоровьем, не было истории, когда... Эм... Резко произошло. Резко. Угу. И похоронами занимался я угу. и моя семья. Угу. У него никого нет. Угу. И э, это просто как-то логично вы, вылилось в то, что мы встречались с родителями. Да, которые тоже меня знали с самых мелких лет, когда... Это, я короче, был это шкедом. просто ваша ноша такая дурац. Да. Пережимай. И я, да, и я такой, о, а кажется, кажется до я должен это делать. Иначе <зв> никто.
0: Меркантильный вопрос, просто интересно. Это вряд ли приносит денег.
1: Вряд это, ли. это уносит, уносит деньги, деньги, это, да. это средства, еще Лич, что-то. Личные, то есть у меня да. есть какие-то накопления. Я сейчас без работы. Вот. Я, я уволился, я много лет работал в журналистике, писал тексты, редактором был, ну, короче, ну, это да. была история. Ну, немножко не моя. То есть а. я, я понял, что... Вот надо было не слушать тогда папу, поступать в актерское, и все бы изменилось, наверное, бы. ну ничего, все, все к лучшему. И я просто вырос из этого, я понял, что нет, по-моему, я как раз, я как будто бы, вот я, я уволился вот как раз перед смертью Игоря. Я не знаю, mm -hmm. это, не, это не было запланировано ничего из этого. Просто такой период, такой момент. И я сейчас занимаюсь этим. Мне там, понятно, как это подработка, все дела, у меня жена преподаватель в британской школе дизайна. Mm -hmm. Вот На курсе иллюстрации Мама помогает нам тоже с театром Тоже по площадкам как раз она всех обзванивает Потому что я организационным моментом занимаюсь один А за последнее время после Клабхауса Было столько внимания вот что как-то вот э, справляюсь сам все свое время трачу вот сейчас после тебя поеду дальше и
0: ты вот я так понимаю ты все-таки оформляешь юридическое лицо какому-то этому театру идея твоя сделать эту историю коммерческой сделать этот полноценным театром
1: сделать полноценным театром чтобы приносила чтобы приносила прибыль для реализации новых проектов ну я
0: понимаю и ребятам и ребятам вообще в целом любая такая штука должна приносить
1: успешную нормальную штуку потому что мне Мама деньги. говорит такая, говорит, Дим, скаж, э, слушай, почему у тебя вот эта вот история, когда ты такой, тебе звонят, говорит, ты приедешь, поможешь? Да, помогу. Я говорю, что это, это? Он говорит, Дим, ты должен воспринимать это как работу. И теперь, да, все логично, что, ну, понятно, что зарплата там и так далее. Нужно к этому стремиться, к этому идти, потому что я всегда, я просто такой человек, я всегда все, звонят, помоги, приезжай. Я это сделаю. Я никогда ничего не спрашиваю, всегда всем помогаю. И поэтому это какая-то вот часть моей внутренней, да, вот характер что ли не знаю ну, потом воспитали выра... так
0: потом вырастет горб и тебе это надоест ты <arma> ну, <с terr> no, такой ой с горбом неудобно
1: да его не просто характер такой горб. ну я буду просто меньше на себя брать я буду выбирать что говорить и, говорить звоните моей сестре или брату я там <с grasp> прямо сейчас какой у вас этап что происходит то есть я так понимаю С сентября не было постановок с э сентября не было постановок да. у нас бы у нас я даже больше скажу у нас последний спектакль был в 2019 году а, в пандемии ничего естественно не было а, и э, на данный момент у нас какая история произошла почему сейчас вот такой вот срыв какое-то внимание туда-сюда вот э, появился клуб хаус mm -hmm. да mm -hmm. а, в котором я своей говорилкой э, влез и за несколько дней набрался все там буквально за дня три набрал себе 400 подписчиков и такой так точно я же здесь могу рассказывать про театр Mm -hmm. И я везде, туда-сюда. Увидел, э, Саша Саш Долгопов делает, там делал свои эфиры, влетел, mm -hmm. взяли, я говорю, ребятушки, у нас такой интересный проект. А ну-ка все быстро приходите, смотрите, лайкайте это. И, в общем, вот таким по знакомым, по друзьям, туда-сюда. И мне, кстати, ирония судьбы. Э, вот Эл, э, который ваш, mm -hmm. да, э, стендап-клуб номер один, э, э, его мама знакома с моей тещей. О. <с Прикольно. Да, 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 да. И вот как-то я так тоже вспомнил. А я вас очень давно смотрю. Я такой: блин, ребята же прикольные. Надо к ним тоже написать. Ой. Вот, как-то вот все так близко, как обычно. Все не случайно. Поэтому поэтому вот во все это вылилось в Капхаусе большая поддержка. Там есть Анатолий Капустин. Мы... А у тебя жена с пресни? Не-не-не. Жена с британки. Вот. И короче, вот, вот, вот эта история с Клабхаусом, да, Анатолий Капустин, который модератор всей Руси, который проводил вот эти эфиры, кто такой зачем нужен. Я ему пишу в Инстаграме, говорю, Дима, напиши ему. Все говорят там, ой, да напишите, что вы, вот есть чувак, он сделает. Я пишу Анатолий Капустин, и он такой, да, давай переведем. И я, я настолько офигел, что он мне ответил и сказал, будем проводить, потому что у него там, понятно, внимание во всех СМИ его фамилии, там, Ксюш mm -hmm. Дукалис, он все-все-все он, заняты, все погружены, и мы делаем гигантскую комнату, и как к ней готовился, это отдельная история любви, потому что все, ус, все услышали, все на связи. Я там через. У меня через каждого, через одно рукопожатие. Там Ир Горбачева, Никит Кукушкин. Всем звоню, всем пишу. Говорит, например, Никита, Блин, к... ты привлек много внимания. Привлек сейчас, так, много внимания. Через так... хаоса, и ты через очень рад я очень рад, что мы так все сделали. У меня была очень смешная история. А как это внимание сейчас ты переведешь в. Какой следующий? Инстаграм. Да, uh, да. uh, говорю, ребят, uh, у нас вот история с этим Инстаграмом. Подписывайтесь, все анонсы, всех мероприятий. На 25 мая uh, день рождения Игоря, и мы будем проводить uh, вот как раз вот какое-то мероприятие. Будем, uh, Но тебе сейчас фильм. надо
0: аккумулировать, ты знаешь, что, ну, типа в социальных сетях, вообще в целом, внимание, его же сложно удержать. оно Она очень дол... не... короткое время держится. Конечно. И как будто сейчас это внимание надо сразу в какой-то проект. То есть как будто все это ты должен не... был отаненсировать. И вот спектакль такого-то числа. А ну... даже я тебя спросил перед подкастом, и такой, ну, какого-то апреля.
1: Ну, ну, просто, я знаю, все очень сложно. Не, не Грубо говоря, работаем с тем, что есть. Потому что mm. так оно случайно сложилось. Я-то, конечно, думал, что вот здорово, сейчас мы сыграем, а у нас ребята на карантине дома и не выходят, да, и я такой, ага, делаю маркировочку, так, ты будешь играть две роли, ты две роли, о, вот так и складывается, сейчас... А подожди, а вы взяли тех, кто бесстрашные?
0: Подожди, кто сидит дома, а носталь... или вы взяли тех, на кого поху родителям,
1: или что? не, не ну, кто, ну но ребята, они, кто... они нормально, они, они ездят, учат проекты, они, они наоборот, они отсидели дома всю пандемию, сейчас закончилась вот эта официальная история, и все такие, нет, мы должны ходить мы хотим, играть, хотя, мы хотим играть, конечно, без. То словно. есть это
0: какая-то личная история, нет личная. такого, что среди всего комьюнити все такие, нам надо переждать пандемию,
1: потому что у нас ослабленная иммунка, условно. Это... Это личная история вообще на самом деле каждого, потому что э, у кого-то это, ну, смотря какие родители, это же такой же, да, индивидуальный... Ну, а случай. тебе немного
0: не стремно брать на себя такую ответственность, стремно. если ты собираешь людей, бла-бла-бла, и вдруг у тебя трупа заболевает, и ты остался без трупа, но с огромной группой в клабхаусе?
1: Слушай, ты меня, конечно, поставил так такие, да, эти самые. Это, знаешь, это как весь... Ну, вот как было с театром Ермоловой, когда там, я не помню, кто из наших актеров пришел заболевший, и весь театр заболел. Он говорит, ну, ничего, нет, как бы я думаю, что все равно мы стараемся, вот как бы мы проводим репетиции, там, ребята, кто в масках приходят, да, как-то как, как, как mm. сейчас все стараемся аккуратно, и там все, что можем делать в таком проекте, мы делаем, да. Если у нас, у нас поступило предложение, например, сделать нам аудиоспектакль. Mm -hmm. Вот ты спросил, а что вот как? У нас mm -hmm. есть несколько запасных вариантов, которые сидят у меня в голове, которые нам поступили, потому что много там, известных актеров, которые написали мне после. У нас же сразу после эфира за, зафоловил контимир Балагов. И теперь э, в, из 60 подпис, подписок он читает и наш театр. Как, спасибо ему большое. И он постоянно следит, что там, как. Или Ваня Твердовский, который режиссер конференции зоологии класса коррекции». И, и вот, кстати, вот по поводу Вани Твердовского. Он такой, Дима, вот хочешь вот такую вот личную историю? Он говорит, когда э, перед тем, как снять класс коррекции, я ходил на ваш спектакль, и вдохновился и снял класс коррекции. Mm, и прикольно. это реальная история. А, прикольно. И как бы... Ну, и вот всегда такие случаи мотивируют, да. И вот есть люди, там, театральные деятели, режиссеры, которые сейчас сидят, они никуда не уйдут. Они знают, что есть такой проект. Они такие говорят, мы за вами следим, посмотрим, что у вас будет в этом году, как вам дальше. И вот у меня уже есть несколько предложений от актеров, от дочки Юли Аук, Полина, которая тоже моя знакомая, да, через моих друзей. Она такая дайте мне роль, я буду играть, кого угодно, с вами, это потрясающе, там, или Екатерина Дар, актриса Ураган Катрин в этом самом, в инстаграме, она, театр практика, театр док, тоже много где играет, она тоже такая, а давайте мне роли, я, я приду. У нас сейчас э, идет, э, вот у нас есть спектакль ⁇ Антиутопия ⁇ Сейчас эти актеры
0: заменят ваших основных, а вы продолжите также называться. Ну, кстати, по
1: поводу названия,
0: оно же ни о чем не говорит. Я имею в виду именно то, как ты формулировал... Нет, театр простодушных, да, не, ну, просто... Просто душно.
1: Ты знаешь историю вообще, как появилось это название? Так. Это прекрасная история. Когда поставили дюймовочку, вышла статья. Журналистка написала про этот спектакль, сказала, вот есть такой амбициозный проект, название у него «Театр простодушных». И Игорь позвонил этой журналистке спустя много лет. Uh, причем, с чего он позвонил. Игорь был знаком с поэтессой Белой Ахмадулиной, uh -huh. знаменитой нашей, самой, у меня мама тоже с ней в детстве знаком была. И uh, Белая Ахмадулина такая берет, говорит, хватает Игоря за руку и говорит, кто придумал это название? Кто этот человек? Это же гениально! Игорь такой, а действительно, кто придумал название? Звонит журналистским он говорит, это вы придумали название театра простодушных? Она такая, не я кто придумал это название.
0: Я и... что все диалоги в твоей жизни так происходят. А кто? Боже, Инночка! Захар! Тебя рвется, актер приятно наблюдать. Интересно.
1: И, короче, она журналистка говорит, у нас работал редактор какой-то, и он просто придумал это название. Мы даже не знаем его имя и фамилия. Вот на данный секунду, я даже не знаю, кому сказать спасибо. И этот редактор просто вставил это название в заголовок и получил так, что Игорь, а мы теперь театр простодушных. Класс, клево. Mm -hmm. И Игорь сам был этим простодушным. Как бы он из всех, он почему э, вот эта история с аутсайдерами, да, он, он, он сам был таким человеком, ты сам из моего рассказа понимаешь, да, что он там э, э, заходил в помещение, все знали, что пришел Игорь. И так было во всем. И, говорит, и много у него было знакомых актеров, и Андрей Мехков, да, который вот э, служебный роман, да, и много-много-много очень известных актеров, которые знали Игоря лично, и он постоянно говорил, вот, надо ему позвонить, сказать, да, что вот, вот у нас такой просто. Проект, пускай приходит, посмотрит. <laughs> У него всегда были какие-то знакомые. Я говорю, а что ты не звонишь Ты Ему говорит, я так устал, мне так лень. Ну, сами придут. Я не буду никого звать. Я не буду ничего делать. Сами увидят и придут. Если нужно, узнают. Не, не будут ничего делать. <laughs>
0: я, знаешь, что понял? Что когда общаешься, извини, сейчас с актером, именно с человеком, который играл на сцене, то тебе не будет, тебе не скажут. И мне этот чувак сказал, надо делать так-то, так-то. Он скажет, и он не сказал, ты! Я имею в виду, что любой диалог актер начинает отыгрывать. Я просто... Прости, Вов, я не хочу притягивать внимание на себя, я могу потише. Нет, внимание здесь на тебя в любом случае. Просто мое мелкое подмечало, что реально в диалоге с актером прямая речь, она прямая речь в кавычках. Понимаешь, о чем да, я, я говорю? Да, я понимаю. Актер тебе вот я не говорит, замечаю. как он тебе сказал, с какой интонацией, чтобы ты лучше понял, что он имел в виду.
1: Вот, вот это кстати, прикольно. Вот, кстати, по поводу подготовки к лабхаусу: я, я когда я писал разным людям, чтобы позвать их, да, там, мне говорят, пиши в Инстаграм, пиши на почту и так далее. Самый неожиданный обраточка, которая мне прилетела, вот была вот прям перед эфиром за неделю ровно. Мне звонок на мобильный телефон, я отвечаю, он говорит. Дима, здравствуйте, мне очень привлекла эта тема, это Елена Ханга, Ого. я такой, о боже мой, это же мой краш, я так люблю Елену Хангу, это программа про это, Принцип Домино, это наша чернокожая ведущая.
0: А, -а это У меня сейчас шутка из про шоколадку из. Нет. в голове. Елена Ханга передача про это. это что-то, когда я маленький первая передача про секс.
1: Да-да, но не первая. Но я помню. Елена Ханга с кем она ее вела? С Камоловым нет. Нет, по-моему, Елена Ханга про это вела одна, а принцип Но сейчас Елена Сейчас ей Елене Ханге. Много лет. Она ну, среди она актеров молодая, да, нормальная история, я в целом. Она телеведущая, журналистка, да. но она, она говорит, нет, так это интересно, я совершенно не разбираюсь в этой теме, но я хочу поучаствовать. И она просидела весь эфир. Там, два часа эфир в Клабхаусе, и потом написал письмо и сказала, я очень благодарна, буду за вами следить. И она не может сейчас присутствовать на мероприятиях, потому что она тоже ждет прививку, когда сделает, и мы тоже будем ее звать. И она вот наш такой вот человек, который сразу откликнулся на наши эти самые, и теперь у меня в Клабхаусе моя любимая. Он говорит, Елена Ханга приглашена by, by от меня, и я такой думаю, теперь можно умирать. Честно, просто это и моя личная история, потому что, ну, говорит, Елена Ханга, да, вот она, у нее папа там чернокожий премьер-министр Танзании был, премьер-министр Танзании, а мама у нее еврейская советская женщина, говорит, и вот эта аура, которая вокруг нее, я смотрю, думаю, это же моя бабушка Роза. Это Ладно. же такая любовь. Я смотрю на Елену Хангу, и вот у меня с детства что-то родное к ней. И когда я ей позвонил, говорю я, говорю, я знаю, как разговаривать. Я такой, мне так вы нравитесь, это так здорово. Ну, я, конечно, не так, я, 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 я... я говорю, спасибо вам. Вы не представляете, я смотрю ваши эфиры, так здорово. Она такая, ой, ой-ой-ой, спасибо, мне так приятно. Я приду. Так что вот так все и работает. Вот, когда люди, которые, которых ты очень любишь, появляются.
0: Блин, Ирена понорожку. На всякий случай. На всякий случай. Ирена понорожку. Хари
1: Кришна и Да, да. Все
0: читаю. Лист старый. Так. Слушай, давай задаем вопросы через некоторое время. Или сделаем. Давай так, подожди. Перед тем, как задаем вопросы, в ближайшее время какие у вас планы? Где можно вас увидеть? Что, что можно посмотреть? Сейчас
1: мы договариваемся с площадками. У нас есть несколько вариантов. На конец апреля я скажу точную дату в нашем инстаграме Театр. Uh -huh. Просто анонсирую точную дату. Это будет либо Мир Хольт. Да? Либо там парочку других театров, которые мы рассматриваем. У нас будет спектакль «Приняя живота со смертью» по Ремезову. Наша визитная карточка. Будем ее показывать, будем играть в новом составе, в новой интерпретации моей, потому что я, ну, так уж сложилось, что я режиссировал этот спектакль, потому что ну, Игоря нет, и этот спектакль остался в этом виде не на мне. Uh -huh. Поэтому я, конечно, там немножко из изменил, переначал. Я знал, то, что Игорь меня убьет. <с> Он видит, там сидит сто процентов. Но это будет такое новое прочтение нашего спектакля Великого Ремезова. Такое лубочное, про бесов, про э, подвижников. Очень интересная история. Так что всех зову, приходите с друзьями и родственниками. Можно даже младших братьев и сестер брать.
0: Кайф. Значит, Инстаграм... Где поискать билеты? В Инстаграме? А, билеты будут в Инстаграме. А Инстаграм будет ссылка в описании. И... Значит, в начале апреля там будет дата. Да. Я завтра... Я сегодня ночью уеду в Казань. Два дня там буду выступать в казанском стендап-клубе на топ-стендап. Если, по-моему, там чуть-чуть там, по осталось билетов. А завтра уже не будет. Но если вы смотрите такие, о, я из Казани, я не знал, приходите. Э -э -э, вернусь в воскресенье. Э -э -э, и че, donation, что, донейшн есть что-то будет у нас сегодня? Сейчас почитаю. И сразу после Donation, если нет, вы почитаю чат. Так, пока я вижу, что Борис The Blade, чувак, я не я я не я точно не пародист, я л не изображу. Бери биткоин, похож на Эло. Кроссовки, кроссовки. Так, условный Ренат, возникают ли сложности с родителями детей? Хороший вопрос, спасибо Ренат.
1: И Игорь эм, ругался с родителями, потому что он, в принципе, такой... Э, он называл себя, он говорит, я деспот. Mm -hmm. Да, я театральный деспот. Несмотря на свое такое мягкое отношение к детям, с родителями, сами понимаете, приходят родители, которые обожают своего ребенка. И, конечно, говорят так. Во-первых, либо, ну, смотря разные родители, ну, допустим, история, mm -hmm. да, хочу главную роль моему сыну. Говорит, хорошо, мы найдем, мы дадим. Репетиция. Игорь все продумал. Вот как я хочу, как это. И мама такая говорит, нет, по-моему, сейчас... Игорь, прости, по-моему, сейчас нужно немножечко интонацию изменить. И поворачивается и говорит, кто из вас режиссер? Я или вы? И сидят, молчат. Это вот фрагмент из нашего фильма mm -hmm. как раз не упокой про Игоря, который мы показывали. Mm -hmm. И она такая, нет, конечно, ты, Игорь, конечно, конечно. Он говорит, ну так как я придумал, так и будет. Если вам что-то не нравится, можем обсудить после. Но сейчас... Не надо А что, он на репетиции пускал родителей? А родители приезжают с ребятами многим, кто вот сам не может ездить. Конечно, родители в этом центробежная сила. Конечно, они привозят, они учат вместе все вот эти истории. Они с ребятами ходят, ходят, ходят. У нас, конечно, там есть парочку ребят, которые ездят сами. Остальные с родителями. И родители поэтому очень важный такой пласт, который является частью нашего театра, неотъемлемый на самом деле. И благодаря родителям вообще все сейчас происходит, потому что то, как они поверили в меня и сказали, Дим, вообще да, ну, мы тебя знаем, мы тебя видели, мы с тобой очень много давно знакомы, хотим продолжать делать. А у тебя с родителями есть конфликты? А, у меня с родителями конфликтов нет. А, я разговариваю с родителями тех, кто ушел от нас, пытался их вернуть обратно, у каждого есть раз, разная история, почему они ушли или, или там не верят в проект по своим каким-то личным причинам, да? Но это частные истории, кто-то просто хочет заработать для своих детей побольше денег, кто-то просто хочет заниматься социальной адаптацией, Мы не интересен театр. И это тоже амбиции родителей, у кого какие, они говорят, зачем нам этот театр, зачем нам это нужно. А есть родители, которые вот такие, такой костяк наш, который... Прям я им доверяю, они мне тоже, и вот у меня конфликтов нет ни с кем. Баксит, <Comics situation> 86.
0: Спасибо за соточку стабильную. Все? Это все. Ну, такое у нас. Смотри, Дмитрий, у нас для вас одно. Так, я, ребят, давайте так. Я вот прямо сейчас, как старые добрые, почитаю чуть вопросы из Ютуба. Если есть какие-то адекватные без прикола, пишите мне. Здравствуйте, у меня вопрос Дмитрию. Может ли ребенок с отставанием в развитии стать частью команды вашего театра? Я чуть перефразирую, потому что, верно, может. Каким образом ребенок с отставанием в развитии может стать частью команды вашего театра?
1: А Если говорить про старший возраст, подростковый, мы... Вот расс... с какого возраста? Я думаю, лет 16-17, угу. потому что эта история все равно 18 лет и, и вперед. Угу. Потому что это отдельная вообще история, когда, понятное дело, что до совершеннолетия это ответственность родителей и так далее, но и у Игоря, был, ну, он принципиально работал с взрослыми ребятами от 18 лет, я имею в виду. Поэтому... Если да, вам, предположим, 16-17-18 лет, вы можете ходить на репетиции, что очень... И у нас открытые репетиции мы проводим. Открытые репетиции. Да, да. То есть да. Вот, например, на, на следующей неделе, куда можно а, во вторник нас будет снимать как раз вот тоже телевидение. Можно Где? прийти в спид-центр на ArtPlay. Спид-центр спид на ArtPlay. Да. Это у тебя есть в Instagram. Да. То есть, Фи... например,
0: эту информацию можно будет найти после эфира Конечно, конечно И вот в этот вторник уже ближайшая открытая репетиция Если кто-то хочет посмотреть И посмотреть, да. и чекнуть, как это конечно. происходит Можно прийти Конечно, конечно Вот и ответ на ваш вопрос Слушай ä, Надеюсь, это поможет Так, ä, ребят Вова, как ты вышел из той депрессии Когда у тебя клоп-волос выпал, сосед сверлил А я не вышел, ты че? <свят> у меня отрастает клок воровался, я пью витамин D, и это разные стадии, просто и все. Ищу психолога. Так, а... <свят> ребят, а я отвечу на ваши вопросы, но у меня в гостях сидит Дима, поэтому если есть все-таки вопрос к нему, пишите ему. Владимир, что за вопрос, что за формат, что у вас случилось? Формат «Что у вас случилось?» Это формат, где люди обычные из зала могут прийти и рассказать толпе людей, незнакомых людей, о своей психологической проблеме. А мы, три комика с чувством юмора и с добрыми побуждениями, постараемся дать вам какой-то совет не являясь какими-то психологами. Вход на это шоу – любая бумажная купюра, что, естественно, дешевле, чем посещение психотерапевта. Поэтому и в целом там проходит весело. И иногда приходят люди с действительно серьезными проблемами. Мы тогда с ними разговариваем, 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 и в конце говорим, а теперь, наверное, вам надо к настоящему психологу. То есть мы нет такого, что выходит человек, и мы его просто сосим. Лох, тебя чмырили в детстве. Прошу прощения за эту вставку. Так, Димон, а какие у тебя любимые комедийные актеры?
1: Вообще, в плане без синдрома, как я понимаю? Да, просто, да, любимые комедийные актеры. Ну, мне говорили, что я похож чем-то на Джима Керри. Я очень его люблю. Вот это вот все. похоже. Да? А, да. да да а Финесс. Я обожаю Луи Финесса. Вот это вам. Мистер Бин. Это потрясающий Роуэн Эткинсон. Во-первых, у него есть такая... У меня тесть очень похож на Роуэна Эткинсона. Безумно. И мы тоже очень много шутим, и он каждый раз такой... Заходит на кухню такой, я не мешаю. Это очень тоже личная история вообще. Это какие-то образы, которые вот они рядом с детства. Там люди слушают феном штаны. Ну, короче, вот как-то так. Что, может кто-то из российских актеров, сейчас, 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 я подумаю, я подумаю. ой 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 боже мой, комедийные актеры. Комедийные актеры. Ну, я, я, на самом деле, комедия, конечно же, это, это вы, конечно, все это знаете прекрасно и так далее. я Вот насчет актеров э, отдельно, да, но то, что делает стендап номер один, это я фанат, на самом деле. Я смотрю, думаю, боже мой, это потрясающе. Особенно, когда начинаются любые театральные сценки, э, когда Саша еще делал Долгополов раньше, всякие такие... О! Вот такие вот что-то, вот какие-то образы, да, или там, э, и Гарик Агнисян, э, мне кажется, у меня с Гариком очень похожее чувство юмора, потому что страна каламбуре, это то, что должно было быть прописано у меня в паспорте, просто сегодня не тот эфир, где нужно каламбурить. Да, я тоже что-то за, за полтора часа ничего не Не было, не было, но все мои друзья могут подтвердить это, ну, вот, и, конечно, ребята, ребят классные. Это приятно, спасибо.
0: Дим, что ты получаешь в процессе работы в театре? Почему тебе это
1: нравится? Мне кажется, это мы весь подкаст отмечали на этот вопрос. Ну, я могу коротко сказать, что этот драйв, энергетика, как в любом театре. Ты приходишь, отдаешься сцене, отдаешься игре, а я еще, в том числе и режиссуре, говоря о спектакле, да, где я сейчас играю. И после этого ты выходишь таким, как после экзамена, таким счастливым, все хорошо, все получилось. Ну, посмотрим, что будет завтра.
0: Вопрос без кеков. Какой фильм наиболее близок к реальности в плане проблем начинающего артиста? Какой фильм, он, фильм вызвал максимальную. Ну, короче, взрыв эмоций это слишком короче. Какой фильм раскрывает актер проблемы начинающего
1: артиста? Как ты думаешь, такой вопрос? Ох, е-мое. А, конкретная тематика еще да, такая.
0: Wow. А, oh. а я знаю: uh, барабанщик. А, ба -ба -ба -ба. как он? что-то Смеш, в... О боже мой, сейчас я про Бож... барабанщика. Да, 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 да. <laughs> Sleep -stick. Sleep -stick. ну, короче, сейчас напишет в кадре в, этом, в чате про барабанщика, который фигачит и вот он фигачит ручки в кровь и вот это довольно прикольный. Ну
1: да, и вообще тематика с, äh, вот когда сосредоточена, да, вот на uh, артист, ну Birdman. Бёрдман история не про начинающего, mm -hmm. конечно, но вообще история про, когда артисты показывают артистов да. кино. Бёрдман потрясающая. Это вот история про вообще закулисные вот эти штуки. Мне очень Whiplash. нравится. Whiplash. 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 фильм, про который я говорил. А на русском я не помню, как я его было. Я тоже перевели. не помню. Я... «Одержимость». «Одержимость». Вот, вот Ну, просто
0: как будто... Бля, для меня... Я забываю все время название этого фильма, но для меня одержимость, и у меня сразу в голове сцена, где Пенелопу Круз насилуют в туннеле, в этом, в переходе пешеходном. Пенелопу или Круз?
1: Пенелопу или Круз? Так,
0: ты же актер. Это фильм, где очень длинная сцена, Жестко, Давайте, сейчас понимаешь, Давай, никакое допьем. отношение не имеет к эфиру. Надо мы сейчас вспомним, чтобы... Я вот с ней фильм «Возвращение»
1: смотреть. помню Педро Альмадовара. Это, наверное, оно и есть? А нет? Когда Нет, когда она там убила своего мужа. Нет,
0: нет, нет, ребят, ну вы сейчас... Так. Необратимость. Ну, боже необратимость. мой, вы что, все не знаете? Я не смотрел. Там охуенный фильм. момент, да. где э, очень длинная, напряженная, mm. мощная сцена в реально изнасиловании, блядь, в пешеходном переходе, подземном mm. пешеходном переходе. И есть кадр, где с другой стороны вот так заходит человек, М -м -м -м, делает несколько шагов, разворачивается и, и уходит обратно. И Плют вот этот момент, ну, неважно, в общем, не обратились. Я, конечно,
1: слышал <сосых> про этот фильм, но я, честно, к своему большому сожалению, <сех> не смотрел. <сех> 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 Но ну, это такая история, Такое, знаешь, когда Ты, любишь, актер, ты же нет, видел все фильмы ковырять, на свете? Да, я да, такой, не, не, не нет". я не к этому,
0: я не к этому. Я просто вот сейчас про этот фильм. Я не могу сказать, что там что-то любимый. Это ковырятельный, Это фильм, где вот это, если у тебя есть настроение поковырять ковыряться кожу, блять, бывает. Вот это вот этот фильм. Я, кстати, по поводу вот каких-то искренних вот этих парное, Моника Белучи. сказал. А ты сказал Пенело его
1: Моника Беллуччи. Точно там, блин. Да, 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 да. Нет, вот я вот лично такую рекомендацию для тех, кто хочет погрузиться в мир кино и покопаться. Есть такой сериал, э э что говорит Оливия, по-моему, называется. Он просто в английском называется «Оливия». Фрэнсис Макдормот, угу. которая три билборда, главная роль. Да, да очень круто. Она, вот это артист просто, вот как я говорил по поводу Максима Суханова, это арти артист без маски. Она настолько крутая и может сыграть кого угодно на самом деле. Амплуа и... Такое гигантское поле. Вот как раз про этот сериал говорил Ира Горбачева у Дудя в интервью. И не все заметили, потому что он говорит: он говорит какие тут назови топ-актеров, и топ-сериалов, или каких-то, и что тебя впечатлило? И я когда услышал, что она сказала, что знает Оливия, да, mm -hmm. это супер сериал. Он всего четыре серии. Посмотрите, это как раз Оливия. когда возрастные ак актеры это потрясающе, да, и такие проблемы, семья. Ой, боже, я очень люблю вот такие. Когда вообще вот эта история маленьких городков это все, это вот прям мое самое любимое. Когда там что-то происходит или какая-то драма, это супер. Ну и три кто не видел, это ну, потрясающий фильм. Лигу справедливости смотрел? Нет. Не смотрел. Ну
0: ладно. Так. Вова смотрит долгие сцены произносилование. Также Вова вдруг понимает, что у него депрессия. Нет, никак не связано. Я просто помню, это воспоминание из. Ну там, типа, там, это же давно старый фильм. И просто эта сцена, она в въелось мне в бошку. Я помню это как сильный какой-то эмоциональный момент, как я не знаю, как кадры некоторые из фильма "Челюсти" тоже въелись мне в голову. О, канал Грибоедова. Спасибо тебе, канал Грибоедова, и тебе класс.
1: Так. Я можно его да, бы, скажу, то, что если вы хотите посмотреть фильмы, где есть актеры с синдромом Дауна, mm -hmm. я вам советую сейчас записать несколько фильмов, где очень хорошо и очень хорошая актерская игра. Oh. Фильм «Я тоже». Вот mm -hmm. «Арахисовый Арахис сокол», про mm -hmm. который я говорил. «День восьмой». И вот сериал «Американская история ужасов», да, третий сезон, как раз там можно посмотреть, на что способны ребята с синдромом Дауна. Это разные фильмы с разной mm -hmm. повесткой, то есть фильм «Я тоже» — это про влюбленность э, человека с синдромом Дауна, э, он влюбился в женщину, ну, в обычную женщину, да, и как она сначала к нему как к ребёнку, и в конце как на равных, да. Или вот «История день восьмой», когда э, молодой человек сбежал из э, м, лечебницы, чтобы найти свою маму, и нашел неуд... встретил неудачника, чувака, тоже, у него нет синдрома Дауна, Они и они вместе. История про дружбу и вот эта вот история про искренность тоже. Я просто не хочу спойлерить там столько всего. Вот Блин, то, что я перечислил... Трогательные, трогательные. Вот трогательные. Моменты, так... Ну, так все <м>... на драме, на какой-то, потому что у, у людей синдром Дауна очень честно. Если они плачут, значит им обидно. Если <м>... они радуются, значит они счастливы. Блин, а вот я очень часто... Вот, слушай, а есть
0: такое, что они чаще счастливы? Что они... Конечно. Они очень добрые... Короче, есть ощущение вот такое со стороны, ага. что, несмотря на все сложности, угу. это наслаждающиеся жизнью люди чаще всего. Вот я где-то да. встречал, где-то в общественном месте в аэропорту, ты смотришь, а у него счастливое довольное лицо... При том, что, ну, родители, да, понятно, у них, э, им тяжело, тяжело, им тревога, они э, очередь, э, э, билеты, людей не а спрятать, в То раздражаешься, всегда ну, можешь вот, прикрикнуть даже. Ну, что-то что типа всех, такое, ты бываешь, всех. да, да, да. А на ребенка, ну, все
1: равно, смотришь на
0: человека, он такой,
1: блин, Но он Ну, у них же другое альтернативное название «Солнечные дети». Да. Это как раз именно об этом, что они настолько дети, что им самое главное, да, они выступают вот в театре, угу. выступают на спектакле нашем, они слышат аплодисменты. Для них самое крутое внимание и аплодисменты, если ты приходишь и даришь им цветы, ты их д... лучший друг навсегда. Да не,
0: помню, просто, что они в целом очень могут
1: радоваться мелочам, Они, да, да они такие счастливые дети, они тебя обнимают, они тебя Блин. целуют, они тебя гладят, если ты их погладишь по руке, они тебя в ответ начинают гладить, они такие. Короче, ты делаешь
0: очень большое клевое дело, спасибо тебе огромное, я желаю вам спасибо. успехов во... во всех этих штуках, я надеюсь, что вы подпишетесь, и я с удовольствием схожу на ближайший спектакль, сейчас после эфира носочки подарю вашим актерам. Казань, у меня был вопрос про Казань, на сайте, честно говоря, у меня нет ссылки на билеты, у меня пока нет свайпа в инстаграме, в общем, как будет 10 тысяч, будет свайп в инстаграме, могу давать ссылки на билеты, на сайте казанского стендап-клуба, топ стендап в эту пятницу и в субботу, там можно будет купить билеты театр простодушных гуглите приходите дим спасибо большое что пришел спасибо что вам большое спасибо что смотрели всем хорошего дня пе пап с